0: Was hat dich dazu gebracht, dein Label zu gründen? Meine Lohnarbeitskarriere
1: habe ich als Journalist begonnen. Journalismus ist ein Berufszweig, der von westlichen SchreiberInnen und RedakteurInnen dominiert wird deren westliche Weltsicht bestimmt also, wie Geschichten, Kulturen und Leute dargestellt werden. Ich bin in Indien geboren und auf den Philippinen, in Thailand, Singapur und in den USA aufgewachsen. Daher konnte ich mehrere Seiten der Geschichte sehen. Als ich mir anschaute, über was berichtet wird, da wurde mir klar, dass sich im Journalismus, insbesondere im westlichen, während der letzten 100 Jahre wenig geändert hat. Wie wie einzelne Menschen dargestellt werden, hat sich zwar etwas zum Positiven verändert, aber meistens ist ein Machtverhältnis gegeben. Wenn du Geschichten über andere Menschen, Bevölkerungen oder Länder erzählst, formst du deren
2: Bild. Das
1: ist eine unfassbare Macht. Und ich halte es daher für gefährlich, nur Geschichten über den globalen Süden zu erzählen, in denen es um Krieg, Gewalt, Konflikt und Vergewaltigung geht. Selten erfahren wir, wie es dazu kommen konnte. Es gibt keine historische Einordnung. Alles, was wir kriegen, ist die tagesaktuelle Lage. Ich könnte natürlich auch einen Artikel schreiben oder eine Doku produzieren. Aber wenn du mich fragst, gibt es nichts Nachhaltigeres und Effektiveres als ein Musikalbum. Die Presse, die das Album Sweet as Broken Dates bekam, bestätigt das doch the Guardian Wenn wir uns anschauen, wie darüber etwa im Wall Street Journal oder der New York Times oder im Guardian berichtet wurde, das war die erste positive Geschichte, die sie über Somalia in den letzten Jahren abgedruckt haben. Und so habe ich gleich zwei meiner Ziele erfolgreich umgesetzt. Erstens, dass ich das Narrativ geändert habe und zweitens, dass ich schöne Musik herausgebracht habe, die hoffentlich dazu inspirieren kann, dieses Land und seine Kultur auf radikal neue Weise zu betrachten.
0: To Niles to Sing a Melody liegt ein 18-seitiges Booklet bei, das die Geschichte sudanesischer Musik und ihr Aufblühen in den postkolonialen 1970ern unter Ni'meri erzählt und auch ihren Niedergang durch die erste und zweite Welle der Islamisierung in den 80er und 90ern. War es eine intuitive Entscheidung für dich, über Politik und Kultur so eng verknüpft zu berichten? Du hast darüber doch auch mit dem Kulturwissenschaftler Mohammed Abu Sabib
2: gesprochen.
0: Jedes Mal,
1: wenn wir mit Musikerinnen über die 1970er gesprochen haben, kamen sie auf den ehemaligen Präsidenten Nimeri zu sprechen. Es war eine sehr politische Zeit mit einer reformorientierten Regierung. Wir sprechen nicht über korrupte Despoten, sondern über eine Ära mit Führungspersonen, die größtenteils sehr involviert waren in die Geschichte ihrer Gesellschaften. Sie setzten auf Kulturförderung als Mittel zur gesellschaftlichen Dekolonisierung, als Mittel, um nach vielen Jahren der Kolonialherrschaft, die bis 1956 andauerte, das gesellschaftliche Selbstbewusstsein sein wiederherzustellen. Abu Sabib meinte, Im Sudan, sind das, im Sudan sind das politische und das kulturelle untrennbar. Das fällt einem sofort auf, ob es nun die Texte der Songs sind oder die Interviews. Schau dir etwa Mohamed Wardi an. Er war Mitglied in der Kommunistischen Partei des Sudan, die zur Zeit des Kalten Krieges die größte KP in Afrika war. Das ist schon faszinierend. Und dann haben wir hier einen Musiker, der Parteimitglied war, das prägte, wie er, die, das prägte, wie er über Musik nachdachte, sein Verständnis von Gesellschaft seine Politik, seinen Aktivismus. Wir reden hier von einer sehr politischen Zeit und ich denke, dass die Depolitisierung der Musik einer der größten Siege der Rechten war weltweit. In den letzten 20 bis 30 Jahren schau dir Hip-Hop an. Das war eine der politischsten Ausdrucksformen überhaupt. Heute ist er völlig seiner Substanz beraubt.
0: Die Hakiba-Periode ist nach einem Koffer mit Aufnahmen der 1930er-Jahre benannt, der von Kairo in den Sudan reiste. Von dieser Musik wird gesagt, dass sie die Basis aller sudanesischer Musik sei. In den 1930ern trafen sich Intellektuelle und Kulturschaffende in Kairo, weil es dort bessere Infrastrukturen für sie gab. Sie schrieben Arrangements, komplett mit Text und Noten und schickten sie nach Khartoum, wo sie aufgeführt wurden. All das formt den Grundstock der
1: sudanesischen Musik. Und der wichtigste Song der Hakiba-Tradition ist Al-Saman Samanak von Abdullah Abdel Khader. Dieser Song wurde in den 1930ern komponiert. Die Hakiba-Sachen waren so gut zusammengestellt, meinte Abdel-Kader, dass man sie im Grunde nur noch performen musste.
2: Die
1: KomponistInnen und die Poetinnen schrieben es so genau auf, dass die Musikerinnen nichts hinzufügen, sondern sich lediglich für die Instrumente entscheiden mussten. Der Titel Al-Saman-Samanak heißt »Es ist deine Zeit«. In den 1930ern sprachen sie über genau das. Es ist deine Zeit, Sudan, mach sie zur Bestmöglichen. Abdel Khader wiederholte das in den 1970ern, um zu sagen, Sudan, wir sind jetzt wirklich unabhängig. Wir haben einen Präsidenten, der uns unterstützt. Wir arbeiten an einer reichen kulturellen Tradition. Wir dekolonisieren uns. Es ist unsere Zeit, Sudan. Es ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album und einer der ersten sudanesischen Songs, die ich je gehört habe. Hast du einen Lieblingssong auf Two Niles? Mein Lieblingssong. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass das der erste Track ist, Nummer 16, Al-Mursal von Mohamed wardi Nicht nur wegen des Klangs, sondern auch, weil er einer der ersten Songs war, den ich gefunden habe. Ich fand ihn, als wir an Sweet as Broken Dates arbeiteten. Er war auf einer Kassette, die ich auf dem Markt von Hargeisa in der Republik Somaliland gekauft habe. Erst dachte ich, es sei eine somalische Kassette. Aber als ich sie anspielte, wusste ich gleich, dass sie sudanesisch war, wegen der Violinen. Da ist dieses sentimentale Element, weil ich finde, das ist eine der schönsten Arten, eine Geige zu spielen. Und da hatte ich noch nichts über Mohammed Wadi erfahren und seine Geschichte.
2: Um, you know, this, the, the album is from 1970 to 1997, and the earliest recording of the album is Mohammed Wadi's Al-Sura.
1: Das Album Two Niles geht von 1970 bis 97. Die älteste Aufnahme darauf ist Wadis al Surah und der letzte ist Wadis Al-Mursal. Und das ist zugleich der letzte Song der Ära, die wir darstellen. Und so ist er gleichzeitig Anfang und Ende nicht nur des Albums, sondern auch der sudanesischen Musik. Diesen Song finde ich besonders schön, weil er ihn im Exil aufgenommen hat, kurz bevor er in den späten 90ern in den Sudan zurückkehrte. Und als er zurückkam, wurde er wie ein Sieger begrüßt, wie ein Held. Tausende kamen am Tag seiner Ankunft zum Flughafen
0: von Khartoum. Deine Recherchepraktiken sind, dass du zu Radiostationen gehst und du suchst in der Diaspora nach Leuten, die Musik aus ihren Herkunftsländern. Wenn du dann in den Ländern selbst bist, wie funktioniert es dann?
2: Um, well
1: am einfachsten ist es, die Leute der Diaspora anzusprechen. Die sind einfacher zu erreichen, meist weil sie in ein reicheres Land gezogen sind, bessere Jobs haben und besser vernetzt sind. Überraschenderweise habe ich, als jemand, der viel rumgekommen ist, bis jetzt immer Projekte zu Ländern mit einer großen Diaspora gemacht. Das habe ich erst spät realisiert. Die Diaspora versucht alles Mögliche, um ihre Kultur am Leben zu halten. Für die Kinder, für sich selbst und für die Community. Ihre Interessen und meine sind also grundsätzlich dieselben. Und die Leute sind sehr hilfreich. Sie schicken mir zum Beispiel MP3s und
2: YouTube-Links.
1: Die somalische Diaspora besteht aus etwa einer Million Menschen. Es gibt da diesen Witz, wenn ein Gerücht in Toronto herumerzählt wird, wissen die Leute in London innerhalb einer Stunde Bescheid. Wenn du dich bei einer Diaspora eines Landes, das du erforschen willst, einklinken kannst, dann hast du dieses riesige Netzwerk an Leuten, die dich an die Hand nehmen können, wenn du dann vor Ort bist. Ich versuche nicht blind irgendwo aufzukreuzen. Das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, war in Haiti, weil das mein erstes Album war. Und selbst da war ich mit der haitianischen Diaspora in Kontakt. Heute versuche ich immer im Vorhinein zu networken. Dabei geht es nicht nur um Recherchewissen, sondern darum, mit den Leuten zu reden und so viel wie möglich zu erfahren um Kontakte zu knüpfen, damit ich bei meiner Ankunft Leute habe, die sich um mich kümmern. Leute, die mir zeigen können, wo ich hin muss. Leute, die MusikerInnen kennen. Es ist natürlich sehr schwierig, an einem Ort wie den Sudan zu gehen und zu sagen, hey, hier bin ich. Ich will all eure berühmten MusikerInnen treffen. Alle werden sagen, okay, aber wer bist du überhaupt? Was
2: willst du? Du musst mit
1: berühmten Mitgliedern der Diaspora im Rücken ankommen, dann hast du eine Chance. Ohne sie hätte ich keins meiner Projekte machen können. Und der Erhalt von Musik und Kultur wäre auch gar nicht möglich ohne sie, weil die Diaspora oft mehr Ressourcen
0: hat als die Leute im
2: Herkunftsland has more means people
0: Was können denn unsere Hörerinnen tun wenn sie musik aus dem globalen Süden haben und sie zugänglich machen wollen?
2: Es ist
1: verrückt, dass sich so viel Musik aus dem globalen Süden in den Häusern von SammlerInnen auf der ganzen Welt befindet. Man braucht eben einen gewissen Wohlstand, um diese Platten und Kassetten zu besitzen. Ich muss eigentlich gar nicht unbedingt in ein Land gehen, diese Aufnahmen ausgraben und dann mit nach Hause nehmen. Ich bringe immer nur mit, was ich wirklich brauche. Und wenn ich damit fertig bin, gebe ich es an Archive zurück. Das kann eigentlich jeder und jeder machen. Wenn du zum Beispiel Kassetten aus dem Niger hast, einem ökonomisch sehr armen Land, das vielleicht gerade andere Dinge im Kopf hat, als seine Kultur zu bewahren, wenn du denkst, da ist gute Musik drauf, dann kannst du zwei Dinge tun. Gib sie einem Label, von dem du denkst, dass es gut damit umgeht.
2: Label Collection
1: die können dann in das Land gehen und sagen, hört, wir haben da diese Musik, die hat uns jemand gegeben und vielleicht wollt ihr das irgendwie kommerziell verwerten und dabei können wir euch helfen. Dann können wir eure Kultur feiern, euer Land, eure Musik und danach würden wir sie in ein Archiv in der Niger geben. Und wenn sie dann sagen, es gibt aber kein Archiv im Niger, dann gibt es irgendwo anders auf der Welt einen Platz, wo sie respektvoll und korrekt aufbewahrt werden. Könnten. Egal wie, für die Aufnahmen ist es besser, in dem Land zu sein oder bei den Leuten, die damit etwas Kreatives und Produktives machen. Radiosender könnten ein Zuhause für solche Tonträger sein, egal was ein Land schon durchgemacht hat, egal wie arm es ist, ein Radiosender gibt es immer, meistens schon 50, 60 Jahre. Diese Sender sind die Hüter der Kultur und die haben immer ein Archiv dort kann man es auch probieren, wenn man etwas im Regal stehen hat, von dem man denkt, dass es echt wertvoll sein könnte, so wie auch viele Artefakte im Londoner Museum herumstehen, die sollten zurück in die Länder, dahin, wo die Leute Zugang haben und sie anhören
2: können.